0: 电话那头是一个十分娇小可爱的声音，一直在说：“您好，您所拨打的号码是空号。”感情寄快递的人这是用假号码来忽悠我呢。既然这样，那么快递上的这个发件人应该也是一个胡编乱造的名字了。四叔看到蒋的玉印和照片之后，却一直不吭声，他也不知道在想什么，还是好久以后才冷不丁地冒出一句。原来这才是你要去西藏的理由。我疑惑地看着四叔，他的眼睛盯着蒋的玉印，想必看到玉印的时候，他已经看出来了那是血玉。只是听着四叔这句话的语气，我怎么觉得他的声音里似乎突然变得有如释重负的感觉？后来四叔就一直没再说别的，他说我病刚好，应该先回去休息。这回我倒也没和他拗。将彩绘和照片重新再放回快递袋里装起来，也一并留在了四叔的铺子里，就先回去了。只是在半路上的时候，我的手机却响了起来。我掏出来一看，竟然是我刚刚拨过去的那个空号，真是活见鬼了！我在心里咒骂一句。但既然他能打过来，就说明这个号码是真的，那么也就是说，快递上的信息应该是有迹可循的了。于是我毫不犹豫地按下了接听键，可是电话接通之后，那边却一点声音也没有。我看看手机，的确是处于通话状态，可是那头却是沉默，而且好久都没有丝毫的声音。于是我又将手机放在耳边听了一阵，大约过了十多秒的样子，那头突然出现了一丝喘息声，然后一个低沉的声音就响了起来。这是一个很深沉的男人声音，从他的声音里，我几乎已经可以想象出他粗犷的面容，而且是面色不善的恶人模样。他的第一句话是：“你是不是何源？呃，是。”“你是海尔藏。”可他像是没有听见我的问题一样，接着继续问道：“你是来找不多的吗？”我呼吸一紧。他竟然直接提到了不多，于是我回答说：“呃，是的，你怎么知道？”事实证明，他再一次忽视了我的疑问，而是继续自顾自地说道：“那你到日喀则来。”日喀则那么大，要找人谈何容易？我于是想问他不多具体在什么地方，可是还不等我开口，那头就已经挂了电话。这人说话不清不楚的，三句话，每一句看似简单，可后面都隐藏着许多疑问。而且我还没有问他为什么要给我邮寄这样的一张彩绘和照片来，这和不多又有什么关系？于是我再次按照他的号码拨了过去，可是那头回应的依旧是那个娇小可爱的声音，以至于才听到一半我就挂了电话，懊恼地将手机放回口袋里。可是。我才将手机重新放回裤袋里，手机就再一次响了起来。我连忙将它掏出来，带着一丝激动。难道是他又打回来了？可是等我掏出电话一看，却是疯子。我有些失望，但还是按下了接听键。才接通，就听见疯子那头急促的声音：“何远，小峰有没有去找过你？你最近见过他没有？”我感觉到有点不对劲，于是回答道。自从从医院见过，就一直到现在了。你怎么了？哎呀，小峰不见了，估计是那天从医院回来就已经失踪了。你知不知道他有可能去了哪儿？小峰的生活单调乏味，并没有什么社交。用现在的流行话来说，就是标准的宅男一枚。除了下地之外，不是窝在家里看电影电视剧，就是来我这里闲聊。既然他不在家，也没来找我。那么我也就不知道他会去了哪里。我不知道你在哪儿，我来找你，我们细说。我和宁环在小峰家门口敲了一天的门了，里面没人。啊，我有他家的钥匙，你等等，我这就过来。于是我半途改道往小峰的住处去，在路上我思考了小峰可能失踪的原因，但每一个都不能确定。而且也找不到他失踪的动机，最后我还是认为可能和他去了龙潭北沟的目的有关，就像疯子说的，自从去了那里之后，他就变得怪怪的。